0: Damit herzlich willkommen zur 123. Ausgabe Trash Talk Patriots. Ähm, heute mit einer weiteren Vorschau eines Teams aus der AFC East, nämlich die Buffalo Bills. Und nachdem wir ähm, im letzten Jahr äh, den Schrammi zu Gast hatten äh, und jetzt auch noch in der Saison, in der letzten Saison den AK-47, den Martin hatten, haben wir heute den Jens. Aber ich will erstmal in den eigenen Reihen anfangen. Guten Abend, mein lieber Frank. Äh, grüße dich. Ja, Hallo. Schön, dass ich dabei bin. Und dann <lacht> hatten wir es schon angekündigt. Der Jens ist heute am Start. Lieber Jens, stell dich ganz kurz vor. Du bist ja mit Marcin da auch eng verbandet in eurer Bills-Community. Ja, sag was gerne zu euch, zu dir. Stell dich ganz kurz mal vor, mein Lieber. Ähm,
1: ja, genau. Wir sind sehr eng verbandet. Wir machen gemeinsam einen Podcast. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Jens. Äh, schon lange Bills-Fan. Seit meiner Kindheit 1993 den ersten Super Bowl geschaut. Äh, das war der gegen die Cowboys. Und da haben die Bills schon zwei verloren gehabt und sie standen im dritten Endspiel. Wie es ausging, wissen wir alle. Sie haben das und das nächste auch noch verloren und als ich dann ein Jahr später tatsächlich zum ersten Mal drüben Verwandtschaft besucht habe, habe ich festgestellt, die wohnen ja gar nicht so weit weg von Buffalo und dann war es natürlich um mich geschehen. Zum ersten Mal dort auch das Stadion besucht, mich mit Fangier eingekleidet und das war so die Zeit der großen Bills 90er, Jim Kelly, Thurman Thomas, Andrew Reed und dann ging es ja leider ein bisschen bergab die letzten so 30 Jahre ähm, <lacht> und erst, ich dachte wie so viele in der Bills community ich bin der einzige Bills fan in Deutschland und erst so nach diesem London-Spiel 2015 fing es dann so an, dass wir über Facebook so eine kleine Community gegründet haben, zu dritt am Anfang ähm, und mittlerweile, es gibt immer noch so einen harten Kern von circa 10 Leuten, aber die Facebook-Gruppe ist mittlerweile auf 550 Leute angewachsen. Vielleicht auch dem Erfolg der letzten Jahre geschuldet und ähm, genau, ich bin Gründungsmitglied des Bills Mafia Germany e.V., bin auch offiziell äh, Präsident der German Bills Backers, ähm, das ist einfach das offiziell registrierte Chapter der Bills Fanclubs International, die heißen Bills Backers, aber wir nennen uns eigentlich Bills Mafia Germany und haben eben jetzt seit Corona auch den Podcast gestartet, Martin und ich, den kann man auf YouTube sehen. Und ja, wir versuchen uns immer stärker zu vernetzen und jetzt vor allem dieses Jahr auch ein bisschen mehr nach außen zu kommunizieren, äh, jetzt zum Beispiel auch über Instagram und so, weil das, die letzten Jahre ging es vor allem darum, uns intern zu vernetzen, da haben die Builds von außen eigentlich auch wenig interessiert, also wer Builds-Fan war, hat die Gruppe gefunden sozusagen, jetzt merken wir aber, das Interesse von außen steigt und wir wollen auch sichtbarer werden, das ist also der Plan für dieses Jahr. Und ähm, ja, ich finde es total cool, da im inneren Kern dabei zu sein seit vielen Jahren und mich jetzt auch dieses Jahr noch stärker mit anderen Fanclubs oder Podcasts wie euch zu vernetzen. Deswegen vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Eine Frage vielleicht vorweg. Ähm, Martin kennen wir als AK47.
0: Ähm, wo kann man dich äh, ein, einordnen? Als Pistole <lacht> ja, wir, oder Zwille? Wir, oder?
1: wir sind ja, genau, also es ist so ein bisschen wie Patrick Patagon bei uns im Podcast. Ich bin eher die Stimme der Vernunft und versuche den Marcin dann ab und zu wieder ein bisschen einzufangen. Ähm, und Sehr äh, cool. ja, genau. Also Schon mal geschafft. Glaube, <lacht> ja, ich bin ja glaube ich gar nicht so schlecht drin. Ähm, aber ich meine, Martin bleibt Martin und das schätzen und lieben wir ja dann dass er sein Herz auf der Zunge trägt. Und das macht ihn ja auch so unterhaltsam. Und ich versuche dann das Ganze immer so ein bisschen wieder, wie gesagt, einzufangen und äh, den Podcast sowohl technisch zu betreuen als auch redaktionell ein bisschen vorzubereiten und ihn dann so von der Leine zu lassen ab und zu und dann wieder einzufangen. Ja, also ich äh, wie gesagt, die Stimme der Vernunft. Ist mein Job im Podcast.
2: Ja, also auch von unserer Seite natürlich einen herzlichen Gruß an Martin raus. Ne? Ähm, auch wenn das Bananenmagazin heute nicht feuern darf, wir wollten auch mal die andere Perspektive äh, beleuchten. Ja, bei euch komme ich wenigstens Und zu Wort. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, cool, dass du da bist. Ähm, äh, Buffalo Bills, Favorit ähm, zu Recht der letzten Jahre. Schauen wir uns ganz kurz die letzte Saison an. Ähm, in die Playoffs natürlich geschafft. Ähm, anfangs noch die Miami Dolphins besiegt, auch wenn es knapp war, ähm, mhm. dann aber in einem schneetreibenden Spiel an Joe Burrow und seinen Bengals gescheitert. Ähm, vielleicht dein ganz kurzer Take dazu zu der letzten Saison. Ähm, woran hat es gehapert, dass man da nicht ähm, als Favorit auch durchaus in der AFC East gesamt gesehen ja. äh, in den Super Bowl gekommen ist?
1: Ja, also insgesamt würde ich sagen, Regular Season äh, lief eigentlich ganz gut, wie du gerade schon gesagt hast. Und äh, dann kam eben der große Einbruch in den Playoffs und eigentlich haben die Bengals äh, in ihrem Gameplan genau das umgesetzt, was wir vorher äh, uns eigentlich von den Bills gewünscht hatten und vor allem haben sie halt radikal an der Line of Scrimmage gewonnen und zwar in allen Belangen des Spiels und ja, wie kam es dazu? Das war die große Frage eigentlich auch bei uns in der Fanbase. Was ist da schiefgelaufen? Man darf eine Sache nicht vergessen, kurz vor Saisonende gab es ja schon mal ein Regular Season Spiel gegen die Bengals, das wir alle noch in trauriger Erinnerung haben. Das war das Spiel, ähm, wo ähm, Demar Hamlin auf dem Platz um sein Leben gekämpft hat. Und ähm, also ohne das jetzt als alleinigen Grund für diese Playoff-Niederlage irgendwie herzunehmen, ich weiß nicht, das war bestimmt nicht jetzt der entscheidende sportliche Grund, trotzdem war das natürlich etwas, was dieses Team zum Saisonende wahnsinnig beschäftigt hat, im Positiven wie im Negativen also im Positiven bestimmt, wir können uns an das eine Spiel erinnern äh, dann mit den zwei Kick-Return-Touchdowns ich glaube, das war das erste Play nach dieser Verletzung ja. ähm, da gab es einen positiven Boost und trotzdem war das, glaube ich, eine riesige emotionale Belastung, als es dann in die, in die Playoffs ging ähm, es weiß keiner, wie es ohne diese Veränderungen gab. Es hat ja auch sportliche Auswirkungen durch die, dieser Spielabbruch. Also Bills hatten nicht mehr die Chance auf einen First-Round-Buy, den dann am Ende die Chiefs bekommen haben. Ähm, aber letztendlich muss man auch sagen, also das waren die Rahmenbedingungen. Und äh, letztendlich hat es die, die Coaching-Staff nicht geschafft, an diesem Tag das Potenzial dieser Spieler wirklich abzurufen. Also wir waren definitiv letztes Jahr vom Kader her eines der stärksten Teams der NFL, vielleicht sogar das stärkste, ähm, hatten ja. zum ersten Mal seit Jahren ernsthafte Verletzungsprobleme, Anfang der Saison, muss man auch sagen, also vor allem in der Defense. Ähm, äh, Von Miller ist zum Beispiel ausgefallen ne? ähm, und ich glaube, dass ja einfach in dieser Situation, dieses Playoff-Spiels, einfach mit unserem Gameplan überhaupt nichts funktioniert hat. Also wirklich, da wurde die Leistung nicht abgerufen, es hat eigentlich lief von vorne bis hinten nichts zusammen und dann kam das Problem dazu, was wir die, ganze, die ganzen letzten Jahre schon hatten, diese fehlende Balance zwischen dem recht starken Passspiel der Bills, aber einfach sehr schlechtem ähm, Laufspiel und das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt nur auf die Running Backs schieben, sondern das ist eine Mischung aus Scheme, Playcalling, ähm, Balance zwischen Lauf und Pass, die einfach insgesamt noch nicht gut war. Ken Dorsey war ja in seinem ersten Jahr als Offensive Coordinator bei uns, hat davor auch schon als Quarterback-Coach das Passing-Scheme betreut eigentlich, also da waren wir sehr gut, aber diese fehlende Balance, ähm, da waren wir einfach viel zu leicht auszurechnen und haben das nie richtig in diesem Spiel geschafft, da zu entwickeln, deswegen haben die Bengals am Ende also uns keine Chance gelassen von vorne bis hinten und ich glaube, dass diese Situation ähm, tatsächlich symptomatisch war jetzt irgendwie für die Bills, die die letzten Jahre doch sehr stark aufgetreten sind und weit gekommen sind und dabei in den entscheidenden Momenten, die, die Teams, die halt Titel holen, die treten halt im Januar stark auf. Ja, das, was die, die Patriots ähm, 15 Jahre lang mit Belichick und äh, Brady einfach wahnsinnig stark gemacht hat, war zum Ende der Saison einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und eiskalt zu sein. Und da muss man einfach sagen, waren die Bills dieses Jahr, letztes Jahr weit davon entfernt in diesen entscheidenden Momenten äh, der, der Postseason.
0: Vielleicht da noch mal eine Nachfrage. Ähm, was mir so grob aufgefallen ist bei den Bills, ist, dass man einen unfassbar guten Plan A hat, aber mhm. kaum einen Plan B hat manchmal. Also wenn es dann vielleicht, ähm, ja. wie du sagst, ähm, vom, vom Scheme her, denn doch vielleicht in der ersten Halbzeit, ähm, das Baggage-Spiel ist so symptomatisch dafür, ähm, dass ja. man da vielleicht chancenlos aussieht, dass man dann in der Halbzeit nicht äh, keine Antworten mehr hat, äh, nicht mehr die Adjustments machen kann, ja. dass man sagt, okay, wir können so ein Ding auch mal drehen. Wir können auch mal jetzt ohne, ähm, weiß ich nicht, ähm, nur dass äh, Josh Allen, äh, wenn er selber scrambelt, oder, oder auf äh, Stefan Dix äh, und unsere bockstarke Defense, macht das mhm. schon in der Regel. Ne? Dafür können wir äh, für 11, 12, 13 Siege gehen in der Regular Season. Aber äh, wenn, diese, wenn dieser Plan A aber nicht funktioniert, ähm,
1: dass man sich da vielleicht auf Plan B nochmal fokussiert. Ja, das trifft es trifft's eigentlich ganz gut auf den Punkt, also gute Analyse. Ähm, genau, also wenn die Bills ihr Spiel spielen können, dann sind sie wahnsinnig schwer aufzuhalten. Aber wenn ein anderes Team genau das stoppt und ähm, sich gut vorbereitet, dann gibt es wenig Alternativen. Und ähm, das ist nochmal auch da Credit an die, an die Patriots. Da war, glaube ich, Bill Belichick ein wahnsinnig starker Coach der immer geschafft hat, in der zweiten Halbzeit stärker zurückzukommen als in der ersten und bei den Bills ist es manchmal eher so andersrum. Wir treten irgendwie stark auf, schaffen es uns auch da auch eine, eine Führung zu erarbeiten und äh, man muss immer damit rechnen, dass die Bills die auch wieder verspielen, also schlechtes Clock Management viel zu wenig die Zeit, äh, mit der Zeit arbeiten, also wenig Balance, wie gesagt, im, im Laufspiel, und eigentlich muss man dann immer irgendwie so beten, dass sie es über die Zeit bringen. Es gibt aber auch Momente, wo die Bills dann wieder zurückkommen gegen Ende. Und das ist aber tatsächlich eher äh, Josh Allen und seiner Führungsstärke und seinem Improvisationstalent zu verdanken, als jetzt tatsächlich so einem systemischen ähm, Ansatz. Und da muss man, das muss man tatsächlich besonders in der Offense den Bills schon vorwerfen. Also, ähm, dass sie da weder unter Dable oder jetzt unter Dorsey tatsächlich es geschafft haben, hier mit der Offense in diesen entscheidenden Spielsituationen oder gerade Ende der Saison ähm, tatsächlich Adjustments zu fahren, die den Gegnern in Schwierigkeiten bringen. Und das Kuriose dabei ist ja, dass sowohl die Bills Defense als auch die Bills Offense in den Statistiken äh, ganz vorne ist in der Liga. Also Total Yards, Total Points und sowas. Und da sieht man aber auch, Statistiken lügen halt. Also äh, es geht halt am Ende darum, um, um Situational Football, wie kann ich solche Spiele auch für mich entscheiden? Und da hatten sie vielleicht auch in der Regular Season hier und da mal das nötige Glück dieses Jahr, aber es hätte hier und da auch anders ausgehen können, so wie wir es aus den Jahren davor kannten.
2: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht waren die Bills da in manchen Spielen auch sozusagen sahen besser aus, äh, als sie es eigentlich waren. Ähm, nicht, weil sie nicht das Potenzial hätten, sondern weil sie ihr eigentliches Potenzial nicht souverän genug ausgeschöpft haben. Insofern ist deine Analyse da manchmal ganz treffend. Ähm, der, du brauchst halt umzugehen, manchmal auch einen Plan B oder einen Plan C. Und diese Flexibilität haben die Bills letztes Jahr zu wenig gezeigt. Und das war halt dann eben in den, in den Playoffs kannst du dir das nicht erlauben. Ja. Okay, wir haben äh, viel über die Bills im letzten Jahr gesprochen.
0: Ähm, uns ähm steht natürlich die Frage jetzt auf, was hat sich verändert zum letzten Jahr, vielleicht etwas, mhm. lass uns da vielleicht ein bisschen strukturell vorgehen, Coaching-Staff,
1: Offense-Defense, hat sich bei euch im Coaching-Staff erstmal was verändert? Genau, also in der Offense erstmal nicht, Ken Dorsey ist nach wie vor Offensive-Coordinator und geht jetzt in sein zweites Jahr, und also so viel müssen wir ihm auch vielleicht erstmal Credit geben, er hat jetzt in seinem ersten Jahr, wie gesagt, statistisch super Werte erreicht, ähm, er war vorher nie Offensive Coordinator, ich gehe davon aus, dass er sich im zweiten Jahr auch nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen äh, erarbeiten hat und einfach mehr Routine da hat ähm, und ich meine, dass er unter Druck steht, das weiß er selber, <lacht> muss ich nicht sagen. Ähm, aber da ist erstmal alles beim Alten, da hat es eher Spiel Änderungen auf der Spielerseite gegeben, auch durch den Draft, da kommen wir gleich dazu. Äh, in der Defense gab es einen großen äh, Wechsel, nämlich äh, Lizzie Frazier, äh, der langjährige Defensive Coordinator, ähm, macht jetzt offiziell ein Jahr Pause. Ähm, wir wissen alle nicht, ist das nur eine Sprachregelung, kommt am Ende doch noch eine Trennung oder kommt er wieder zurück? Es blieb ein bisschen unklar und es blieb auch unklar, was die genauen Gründe dafür sind. Also, dass man Munkel, dass Sean McDermott, der ja auch ein sehr, äh, sehr viel Defense-Erfahrung hat, ähm, in manchen Situationen auch anders gecallt hätte. Also, Leslie Frazier hat so ein klassisches Bend-Not-Break-System eigentlich. Also, gib dem Gegner erstmal Ja zum Raum und dann äh, lass sie aber am Ende nicht punkten oder zumindest keinen Touchdown holen. Ähm, und Sean McDermott geht grundsätzlich aus der Erfahrung heraus ein bisschen aggressiver zu Werke, auch schon irgendwie so in der Feldbitte. Ähm, hat beides Vor- und Nachteile. Und die Entscheidung war jetzt aber, Lizzie Fraser nicht als Playcaller, also als defense koordinator zu ersetzen, sondern Sean McDermott als Head Coach wird sozusagen auch die Defense-Plays callen, was er ja in der Vergangenheit auch schon gemacht hat, äh, zum Beispiel bei den Carolina Panthers und ich glaube bei den Eagles damals auch. Ähm, und ich finde das erstmal gut, weil ähm, ich glaube, das Team insgesamt sehr eingespielt ist und ähm, McDermott bewiesen hat, dass er das kann und erstmal so der Kreis der Personen mit neuen Konzepten und so erstmal nicht größer wird. Und weil jede neue Person mit neuen Perspektiven bereichert so ein Team zwar auch, aber es ist auch, äh, kann auch zu neuen Problemen sein. Deswegen, dass ja. da jetzt nicht so viel verändert wurde, defensemäßig finde ich gut. Wir haben auch ganz entscheidendes Personal in Defense halten können, also Poi und Hyde, ein Safety-Duo, das seit 2017 zusammenspielt, und zwar auf, also eines der stärksten ist aus meiner Sicht, ähm, in der ganzen Liga, ist dieses Jahr auf jeden Fall noch mal zusammen. Ich glaube, der Vertrag von Hyde hört nächstes Jahr auf, der von Preuer in zwei Jahren. Und dann sind beide auch schon, ich glaube, 33 und 34. Also da muss es auf jeden Fall jetzt so in eine Nachwuchsförderung wieder gehen. Was macht man danach? Aber das ist erstmal etwas, was eine gute Nachricht ist. Mal Preuer hatte ja eigentlich auch schon so den, den Markt mal so ein bisschen gecheckt hat offensichtlich nicht das Angebot bekommen, was er gerne hätte. Was ein Glücksfall ist jetzt für die Bills, weil letztes Jahr haben sie alle Spiele mit ihm auf dem Feld gewonnen, bis eben auch das letzte. Und ja, also ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Der einzige wirklich relevante Abgang in der Defense war ähm, Jermaine Edmonds. Ja, wohl. Chicago Bears.
0: Vier Jahre, 72 Millionen an der Stelle nochmal.
1: Genau, und da kann man jetzt zu bestreiten. Also als Jermaine Edmonds als sehr junger Spieler ja gedraftet wurde und da schon sehr viel Verantwortung übernommen hat, wenn du willst, fand ich das erstmal gut und ich dachte eigentlich, hey, ganz ehrlich, lass uns dem einen langfristigen Vertrag geben. Äh, und der kann dann am Ende mit einem Bild-Trikot in die Hall of Fame gehen. Äh, ganz so gekommen ist es nicht. Also ich bin jetzt grundsätzlich kein Gegner von Treming Admins. Wenn sein Vertrag weiter gelaufen wäre, hätte ich den gerne behalten. Ähm, die Frage war auch hier, nach seiner Verletzung war er einfach nicht ganz derselbe. Und als Middle Linebacker hatte der muss man schon sagen, auch einen großen Einfluss um die Leute um sich rum, also wenn er gemerkt hat, hey, wenn er gut gespielt hat und die Line vor ihm zum Beispiel auch ihren Job gemacht hat, dann hat er auch gut ausgesehen und die Konstanz aber, hat aber manchmal einfach gefehlt und da merkt man auch, seit der Verletzung kam er nie wieder so richtig auf das Niveau zurück, was man sich eigentlich von ihm erhofft hatte deswegen, ich hätte ihn behalten allerdings nicht zu diesem Preis, das war am Ende der entscheidende Faktor wir hätten ihm jetzt eben keine 72 Millionen gezahlt und da muss ich auch sagen das wäre ja jetzt eigentlich zu teuer gewesen, wenn ich überlege, was wir vielleicht auch für Linebacker jetzt äh, draften konnten. Haben wir ja auch einen aktuell. Ähm, dann letztes Jahr haben wir auch schon Linebacker gedraftet. Also für mich eigentlich perspektivisch, um mit unserer CAP-Situation die richtige Entscheidung in gehen zu lassen. Und ansonsten blieb die Defense größtenteils gleich. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, im Bereich Linebacker ein bisschen verstärkt. Wir haben sehr starke ja. Cornerbacks. Äh, da geht es vielleicht nochmal um die Tiefe. Ähm, Defensive Backfield, wie gesagt, mit den Safety ist eh stark aufgestellt und jetzt müssen wir auch gucken, dass wir aber in der Defensive Line dieses Jahr nochmal mal ein bisschen was reißen, dann wird es zum Teil auch verstärkt. Ich denke, Puna Ford, ähm, der Nose Tackle war eine ganz wichtige Entscheidung, gerade wenn wir sagen, okay, unser Middle Linebacker kommt jetzt vielleicht mit weniger Erfahrung da rein, weil also das wird das Linebacker-Spiel hinten auf jeden Fall deutlich erleichtern, wenn, wenn die innere, also Interior Defensive Line vorne dicht ist. Und ja. ähm, Deswegen war das, glaube ich, eine ganz wichtige Verstärkung. Wir haben Shaq Lawson zurückgeholt, nochmal. Wir haben viele kurzfristige Verträge auch gemacht, was bestimmt in der Zukunft ein Problem werden kann. Also nach 2024 äh, sind wir in der Defensive Line und Edge nicht mehr so gut aufgestellt. Und natürlich hoffe ich, dass äh, Greg Rousseau nochmal einen krassen Sprung nach vorne macht, der als Rookie ja erstmal wirklich gute, gute Leistung gezeigt hat. Ja. Aber jetzt muss es halt irgendwie nochmal auf ein Level gehen, dass ähm, Wirklich wir hier mit äh, Floyd, äh, Rousseau und Miller und natürlich auch Oliver ähm, einfach es hinkriegen, hier einfach von der Line schon so viel Druck auf den gegnerischen Quarterback auszuüben, dass wir nicht viel blitzen müssen. Und ich glaube, das ist so das Rezept in der Defense. Ähm, also McDermott blitzt grundsätzlich öfter als Fraser. Ich finde es auch okay, das ab und zu einzubauen. Ähm... Aber wir haben einfach, also unsere Run-Verteidigung Run letzte Saison war viel zu schlecht und das hat man im Spiel gegen die Bengals halt leider ganz, ganz deutlich gesehen und ähm, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch was tun, aber ich bin grundsätzlich positiv, mit dass McDermott selbst die Play hat. Genau, und wenn ihr wollt, können wir nochmal auf die Offense schauen oder habt ihr Fragen zu... Sehr gerne,
0: viele viele ähm, Abgänge gab es ja eigentlich gar nicht bei euch. Äh, ihr habt ja noch den Safety-Jocor Johnson ähm, genau. verloren, in, in Anführungsstrichen, aber da habt ihr mit ähm, Tyler Rapp, den ich auch ganz gerne bei den Patriots ja. gesehen hätte, der auch da im, im Training war, im Workout, auf, Workout war, ähm, von den Rams verpflichtet sozusagen ähm, als Free Agent. Genau. Ähm, ansonsten gab es da ja eigentlich keine größeren Abgänge bis auf äh, Jermaine Edmonds. Nee, dann können wir ja. gerne ähm, zu der Offense rüberspringen, mhm. ähm, da gab es ja auch einen bekannten Namen von den Patriots, Damon Harris, um vielleicht Was? mal die äh, Running Back Gruppe einfach mal anzusprechen, mhm. weil ähm, das ist ja vielleicht die ähm, Positionsgruppe, wo man den Bills zumindest nachsagt, ähm, dass man da noch ein bisschen Nachholbedarf hätte. Ähm, jetzt brand aktuell auch äh, Nahim Heinz ausgefallen, gestern ja. äh, Season-Ending-Injury. Ich glaube vom Jetski gefallen oder irgendwie,
2: irgendwie
1: sowas ja, ähnliches. Vom New Yorks Jetski?
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, genau, ja. also wir haben es ja schon gesagt, also Running Game war die letzten Jahre einfach ein, eine große Baustelle bei den Bills. Und ich glaube, das hatte mehrere Gründe. Zum einen, dass Devin Singletary ähm, und auch äh, Zach Moss und nie so richtig das Niveau erreicht haben, was man sich vielleicht erhofft hatte. Aber um die beiden auch in Schutz zu nehmen, ich glaube, ganz viel lag halt auch am schlechten Run-Blocking unserer O-Line. Es gar, lag am, um, wie setze ich denn die Running Backs überhaupt ein in meinem Scheme? Was habe ich für ein Play Calling? Was habe ich für ein Playbook? Ähm, also ich glaube, es war eine Mischung aus vielem und man hat sich, glaube ich, dann immer zu sehr darauf verlassen, dass halt Josh Allen dann am Ende doch irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt. Und ich glaube, das hat man einfach vernachlässigt. Und ich bin jetzt, äh, im Gegensatz zu Marcin, der immer ein großer Verfechter ist, einen Top-Running-Back zu, zu draften, ähm, eher einer, der sagt, hey, das, das Wichtigste für dein Running-Game ist eigentlich die O-Line und nicht unbedingt der Running-Back. Und das, wenn man sich auch mal die Super Bowl gewinner der letzten fünf, sechs Jahre anschaut, dann merkt man, okay, das ist jetzt nicht unbedingt die Running-Back-Position, die da verantwortlich war für den Titel, ähm, sondern es ist das Run Game an sich als Element der Offense, das funktionieren muss ähm, und wie du das kreativ gestalten kannst und nicht unbedingt die Position des Running -Bags. Und es ist ja auch kein Wunder, dass sehr viele Running Backs momentan unter ihrem Rookie Deal spielen und danach jetzt äh, wurden Top Running Backs wie George Jacobs und so wurden halt nach ihrem Rookie Deal entlassen oder wenn sie wenn ihr Vertrag endete und sie eigentlich den Big Payday er erwartet hatten ähm, aber als ähm, Front-Office muss man ganz klar sagen, ist es ist halt auch eine relativ einfach zu ersetzende Position, wenn du überlegst, wie viele gute running backs es gibt und dass du halt vielleicht auch 80% rausholen kannst aus jedem, aber zu einem Zehntel des Preises ist halt einfache Mathematik. Deswegen, es tut mir total leid für die, diese Sportler, die Tor Leistungen zeigen, über Jahre hinweg. Aber das Zeitfenster für so einen Runningback oder dann zu erwarten, dass man extrem hoch bezahlt wird, ist auf dieser Position einfach schwierig. Und ähm, das zeigt sich eben dann auch bei den Bills, wie sieht der Running Back Room da aus. Also Devin Singletary ist bestimmt für sich genommen kein schlechter Spieler. War aber wollte ich gerade Ge
2: sagen. Also ich meine, der hat ja, was also habe ich gerade gelesen, 872 Yards äh, letzte Saison gelaufen. Und äh, ich sag jetzt mal, bei der vollen Kritik, die im Raum steht, ist das ja eine sehr, sehr gute Einzelleistung, ne? Also ich sag genau. mal, ein Deswegen. 1000 Yard Rusher äh, wird ja äh, gefeiert und in Gold aufgewogen, also jedenfalls äh, im Locker Room, nicht äh, am Payday. Ja. Ähm, von daher <lacht> hatte ihr schon einen schweren Abgang mit Devin Singletary. Ja, deswegen. Also ist gar keine so große Kritik
1: an Singletary selbst. Ich glaube, der letzte 1000 Yard Rusher als Einzelspieler, den wir hatten, war LeSean McCoy. Ähm, und auch grundsätzlich so ein, so ein Komitee-Approach, also mit mehreren Runningbacks Backs ranzugehen, wo dann nicht der Einzelne über 1000 Yards kommt, ist ja auch grundsätzlich okay. Und äh, ich mag Singletary. Ich, ich glaube, das größere Problem war tatsächlich das, was ich vorhin genannt habe, wie setzen wir ihn ein? Und hatte er als Spieler überhaupt die, die Chance, über 1000 Yards zu kommen? Und
2: Wenn man seine Receiving
1: Yards mitzählt, dann ja. Das stimmt, ja. Dann hat er sie so ja sogar gehabt. Und in der Hinsicht fällt ein Ausfall von Heinz auf jeden Fall ins Gewicht. Ja? Also, weil der war eigentlich jetzt eine starke Receiving Option. Und was uns aber Damien Harris auf jeden Fall bringt zusätzlich, er ist halt auch so ein Power Running Back, der mal irgendwie Short Yardage gehen kann. Das hat uns davor so ein bisschen gefehlt. Zack Moss ging in so eine Richtung aber hatte da bestimmt nicht die Durchschnittskraft eines Damien Harris. Das ist gut. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass Harris den Job, also den Running Back 2 Job vor Murray, den wir auch noch geholt haben von den Broncos, bekommt und mit seiner Erfahrung einfach punkten kann. Und ich bete natürlich, dass äh, James Cook sich nicht verletzt, sondern er wird hier als Running Back 1 äh, natürlich der entscheidende Running Back sein in diesem Komitee, erstmal, was die, so die größte Last angeht. Und da geht es eben darum, wie setzen wir ihn ein. Und äh, der Ausfall von Heinz betrifft uns zum einen eben genau bei dieser Frage, ähm, was ist mit, als wer ist eigentlich der Receiving Back? Und äh, es beeinflusst natürlich auch unser Return Game. Also wer macht jetzt eigentlich die return game Da sind wir, wir jetzt da, gar nicht traurig. Da sind wir jetzt gar <lacht> <auch> nicht traurig. Ja, <lacht> aus eigener Erfahrung nicht. nicht so. <lacht> ähm, also da sind natürlich jetzt Namen wie zum Beispiel äh, Hardy, der neue Receiver, ähm, der kam von den ich so, Saints, ne? Ähm, aber auch theoretisch Michael Hyde, unser Safety, hat auch schon Punch-Returns gemacht, auch Khalil Shakir, also in diese Richtung äh, wird es wahrscheinlich gehen. Und ist auf jeden Fall natürlich, klar, ein Ausfall, der uns jetzt schwächt, besonders weil wir im Running Back Room da schon Probleme hatten, wie setzen wir die ein. Und ich hoffe natürlich schwer, dass es nicht einen weiteren Ausfall gibt, ansonsten müssen wir noch mal irgendeinen Move uns überlegen. Ähm, und trotzdem, ich glaube, grundsätzlich, der größere Hebel liegt im Coaching und im Play Calling und im Scheme und im, auch in der O-Line als im Running Back selbst. Ich glaube, dass wir mit den Running Backs, die wir jetzt zur Verfügung haben, sehr erfolgreich sein können, wenn wir sie richtig einsetzen. Alright, gehen wir mal eine Positionsgruppe weiter. Wide ja. Receiver, was hat sich da an den
0: Waffen für Josh Allen so geändert? Ich habe hier auf meinem äh, spartanischen Zettel zu stehen, Mackenzie ist weg, Jameson Crowder ist weg. Mhm. Ähm, ihr habt euch verstärkt mit Sherfield von, von den Dolphins. So ist es. Ähm, wen habt ihr da noch jetzt, falls äh, Plan A äh, mit mhm. Dix und
1: Davis jetzt nicht so aufgeht, wen habt ihr da vielleicht noch im Petto? Oder wie siehst du diese, diese personellen Veränderungen? Ja, es gab etwas, womit äh, wenige gerechnet hatten. Also jeder hat eigentlich damit gerechnet, dass wir in der ersten Runde einen der Top-Wide-Receiver. Irgendwie holen und dafür vielleicht sogar hoch Und dann ist etwas passiert, bis ich glaube, Position 20 oder so wurden ja keine Receiver gedraftet und dann die Top 4 Wide Receiver, alle vier hintereinander. Ja. Ja. Ähm, und das war dann plötzlich eine Situation, <lacht> wo Brandon Bieland selber gesagt hat: Okay, für alle weiteren Running Backs, äh, Receiver, Entschuldigung, werde ich nicht nach oben traden. Aber es war ein anderer Spieler offen, den eigentlich jetzt äh, keiner zu den Bills auf dem Zettel hatte. Es war Dalton Kinkay, dieser Titan. Und der ist vom Spielertyp. Äh, tatsächlich eher ein Receiver, man würde sagen eher ein Slot-Receiver als ein klassischer Tide-End, also geht eher in so eine Richtung ähm, Travis Kelsey, Zach, ja, so, äh, so ein moderner Tide-End. Äh. Genau, ein sehr moderner Tight end ähm, nicht der stärkste Blocker, muss man auch dazu sagen, aber einfach ein wahnsinnig äh, guter Receiver. Also es gibt auch, es gibt ja so Draft-Einschätzungen im Vorfeld, wo Leute sagen, hey, Dutton King hat die besten Hände irgendwie seit Jahren im gesamten Draft, und zwar unabhängig von der Positionsgruppe also er ist wirklich einfach ein kräftiger Receiver und deswegen fand ich den Move, dann nach oben zu tra traden ich glaube die Cowboys hatten auch Interesse an ihm, den ist man dann zuvor gekommen äh, genau richtig ihn zu holen, damit hatte er erstmal keine gerechnet warum Tyden, wir haben ja mit Dawson Knox auch keinen schlechten Tyden, schlechten Jungen äh, sondern der ist äh, die letzten Jahre hat er auch bewiesen, was er kann und das äh, gefällt mir deshalb dieser Move, weil es der Offense einfach nochmal ein neues flexibles Element gibt, also der sehr flexibel eingesetzt werden kann, vielleicht sogar in äh, double Titan sets jetzt mit ähm, äh, Doc, Dawson Knox zusammen, 22-Personnel, 12-Personnel und das kann eben auch von dem vorangesprochenen Problem äh, äh, Run-Game so ein bisschen äh, vielleicht auch das kaschieren, indem wir hier ein bisschen kreativer werden und da hoffe ich einfach, dass Dorsey ähm, da Sachen entwickelt, die uns jetzt wirklich auf die Stärken dieser Spiele einsetzen, wenn man überlegt, was vielleicht gerade Travis Kelsey für einen Impact hat bei Kansas City in Kombination mit einem sehr kreativen Quarterback und einem Mega-Coach wie Andy Reid, dann setze ich da schon sehr viel Hoffnung rein und besonders stark finde ich eigentlich, dass wir in der zweiten Runde dann nochmal einen Guard geholt haben, das war oh, Sirens, von Florence, Torrance, genau von Florida, der mit Pick 59 eigentlich muss man ehrlich sagen, äh, auch als First-Round-Talent First ja. gewertet wurde. Und ähm, diese Kombination von Dutton Kinkert als Passenfänger der ersten Runde und da nochmal Verstärkung der O-Line und einem Guard in der zweiten Runde, die finde ich eigentlich fast schon stärker als die beiden einzelnen Picks für sich genommen. Mhm. Und erst dadurch wurde eigentlich Dutton jetzt so richtig aufgewertet, meiner Meinung nach. Weil wenn wir jetzt in der zweiten Runde äh, keinen guten Guard oder Tackle, vor allem Guard eigentlich, fürs Running Game bekommen hätten. weiß Kann ich jetzt noch nicht so richtig beurteilen, wie gut war der Dalton Kincaid-Deal. Und meine Hoffnung, klar, ich bin optimistisch, ist, dass das tatsächlich ein Game-Changer wird. Und ähm, wir haben ja neben äh, Osiris Torrance dann auch nochmal Nick Broker geholt, in Runde 7 von Ole Miss. Ähm, und ähm, ich glaube, dass wir im Bereich Offense Line äh, es kam auch noch dazu übrigens jetzt muss ich kurz in meine Liste gucken meinem genau Brandon Shell David Edwards der ja auch schon den Super Bowl gewonnen hat mit Aaron Cromer der unser Offense äh, Line Coach ist ja ähm,
0: da gab es also, tatsächlich ein bisschen Bewegung ne mit äh, David Edwards und O'Connor McGovern genau, und auch auf Tackle Brandon Shell da gab es in der O Line jetzt ein bisschen Bewegung bei
1: euch so ist es und ganz grundsätzlich im Draft und in der Offseason äh, jetzt sehr viel Fokus zu legen auf die Offense. Ja, es gab noch Dorian Williams, Linebacker, war ja auch noch ein Thema nach dem Abgang von Edmonds. Und mhm. Alex Austin, Runde 7, der Cornerback, jetzt einfach für Tiefe und als Aufbau für die nächsten Jahre, finde ich völlig okay. Aber ganz grundsätzlich, ich glaube, wir sind zum ersten Mal in den letzten sieben oder acht Jahren wirklich mit sehr viel Fokus auf die Offense überhaupt in den Draft gegangen. Ähm, also Josh Allen gedraftet, mal ausgenommen. Aber ansonsten hatten wir, glaube ich, die ersten Runden immer nur... Defense gepickt die letzten paar Jahre und das hat sich dieses Jahr geändert und war aus meiner Sicht genau das Richtige, jetzt Josh Allen auch die Waffen um sich herum zu geben, dass er wirklich brillieren kann, weil ich glaube dieses, wir verlassen uns darauf, dass er dann irgendwie so die Kohlen aus dem Feuer holt, das ist halt super gefährlich und ähm, die, die große Frage, ja. zu der jetzt wahrscheinlich auch kommt, was heißt das auch für die nächsten Jahre, weil, ist wie weit ist das Super Bowl fenster für die Bills denn überhaupt noch offen?
0: Genau, lass mich kurz ein paar Zahlen vorlesen. Also erstmal ja. vielleicht, äh, um die Quarterback-Gruppe aufzumachen. Ihr habt Case Keenum verloren. Mhm. Äh, dafür habt ihr euch mit Kai Allen komplettiert. so ein Stück weit. Ähm, wird vielleicht ein 1-zu-1-Ersatz sein.
1: Ähm ja, also ich würde sagen, Luft? <lacht> nee, also ich, 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 Keenum hat natürlich deutlich mehr Erfahrung und deswegen würde ich sagen, es ja, ist eine sichere Option. Auf der anderen Seite war es eine reine Capspace-Entscheidung hier. Also ich auch, äh, Kyle ja. Allen ist halt deutlich günstiger, ist auch ein guter Bekannter von Josh Allen und ähm, machen wir uns nichts vor. Also egal, wen wir hier äh, als Backup-QB haben, die Titelchancen, wenn wir von Josh Allen auf den Backup gehen, sind einfach deutlich geringer. Absolut. So sehr ich viel von Case Keenum halte und auch von Mitch Trubisky übrigens. Und ich glaube, dass man diesen, das einfach in Kauf genommen hat, dass man sagt, okay, wir gehen hier all in, wir haben hier nochmal einen jungen Backup-QB, aber eigentlich setzen wir alles darauf, jetzt Josh Allen dieses Jahr richtig einzusetzen und zu schützen und ihm Waffen zu geben und das ist unser wieder der Plan A der Bills, ja. Genau,
0: die wichtigste Position äh, in der NFL ist nun mal die Quarterback-Position. Äh, schauen wir uns ganz kurz äh, den Contract an. Von Josh Allen hat äh, sein Vertrag verlängert, sechs Jahre, 258 Millionen. Ähm, die Bills haben ja in den letzten Jahren äh, davon profitiert, dass der Cap-Hit von Josh Allen noch nicht ganz so hoch war. 2021 gerade mal 10 Millionen, letztes Jahr äh, 16 Millionen. Ja. Dieses Jahr ist er ein bisschen angestiegen nochmal um 2,5 Millionen, auf 18,6 Millionen. Ähm, jetzt wird's aber dann wird es los. Und dann geht es los. los ne? 2.24 ja. sind wir schon bei knapp 50 Millionen, also 47 Millionen, dann 56, 52 und dann geht es wieder ein bisschen runter, 45 und 41 Millionen. Ja. Die Frage ist natürlich, die sich jetzt dann stellt... Ähm, wenn ich einen Quarterback habe, ist es ja schon ein signifikanter Unterschied, ob ich ihn 20 Millionen gebe oder 50 Millionen. Das ja. könnten auf anderen Skill-Positions vielleicht nochmal zwei Topstars sein, die ich zusätzlich bezahlen könnte. Insofern die Frage für Josh Allen und die Bills. Kann es dieses Jahr das letzte Jahr sein, wo
1: das Titelfenster noch so weit offen steht? Ähm, das ist die große Sorge auch in der Bills-Mafia. Äh, Zumindest die größte, wenn, wenn wir welche haben. Grundsätzlich muss man sagen, wir sind super verwöhnt. Wir haben 30 Jahre lang davon geträumt, meine Playoffs oder 18 Jahre waren es am Ende wirklich äh, aktiv. Der, der längste Streak irgendeines äh, amerikanischen Profiteams, nicht in den Playoffs gewesen zu sein. Also was allein das. 2018 für uns bedeutet hat und jetzt sind wir so ein quasi Daueraspirant auf die Playoffs und sogar einer der Titelanwärter, auch daran müssen wir uns erstmal gewöhnen und offensichtlich auch das Team und deswegen jammern wir hier gerade wirklich auf einem hohen Niveau, so. also wir sind super hyped, wir freuen uns auch wieder auf die neue Saison aber wenn man eben von einer Sorge sprechen kann, dann ist es die boah, jetzt sind wir so nah und haben eigentlich die Chance auf den Super Bowl. wann schließt sich denn dieses Fenster ähm, oder gibt es vielleicht sogar noch mal ein zweites dann vielleicht in fünf, sechs Jahren. Das kann ja auch sein und auch dann wäre ein George Allen noch durchaus als Quarterback auch mit Mitte 30 oder sowas noch in der Lage, einen Titel zu holen. Also Kann man ja. auch sagen. Ähm, grundsätzlich, was die, was die Bills so in den, in den langen Jahren des Leidens äh, aus meiner Sicht schlecht gemacht haben, war sie waren zu lange im Mittelfeld der Liga. Also du kannst halt mit solchen äh, 8-8-Saisons damals oder sowas, da gewinnst halt weder einen Blumentopf noch bist du, kannst du über den Draft wirklich ein Rebuild starten. Und deswegen finde ich es auch nicht so schlecht, mal ein paar Jahre All-In zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht folgen dann wieder drei, vier, fünf Jahre, wo wir wirklich irgendwie so ein Rebuild machen und dann greifen wir erneut an. Ähm, und das dann auszuhalten, anstatt irgendwie dauerhaft so im Mittelfeld zu versinken und du kommst nicht so richtig voran, finde ich erstmal keinen so schlechten Ansatz. Also,
2: man ich finde, du hast die Patriots gerade ein bisschen beschrieben.
1: Ja, wobei die Patriots ja davon eine äh, also Ausnahme schon wieder sind, weil sie so lange es geschafft haben. Also über vier ja, ja, Jahre so eine Erfolgsgeschichte aufzuschauen, ist ja auch ungewöhnlich. Insofern seid ihr dann positiv. Was, zum Beispiel. Was aber sie jetzt gerade, du hast schon
2: recht, jetzt ist der Rebuild. In den 15? Lange. Wo sind denn die anderen fünf hin? <lacht> <lacht> ja, die kamen jetzt, das waren die letzten paar ja genau, aber und, das hatte ich mir halt auch ein Stück weit ja. gewünscht also so wie du es beschrieben hast, dass man auch mal durch dieses Tal geht aber dann ist da natürlich auch ein guter Coach äh, oder ein guter Coaching Staff äh, und das drumherum ähm, auch, ein, auch ein Fluch, so wie du es beschreibst mhm. weil man nämlich nicht einmal richtig die Talsohle runtergeht geht, äh, um, um ja. Schwung zu holen ähm, das war ja so ein bisschen diese Cam Newton ohne dass wir jetzt auf die Patriots überschwenken wollen ähm, aber das beschreibt genau das äh, mehr oder mhm. weniger, was wir uns ja auch im, 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 im Podcast in Teilen gewünscht haben: ne? dass man ja. mal eine richtige Losing-Saison hat. Und jetzt hast du wieder vielleicht äh, einen Franchise-QB und äh, dödelst dich da so auch 8, 8, 9, 8, 8, 9 irgendwie durch ähm, und bist immer so an zwischen 15 und 20 Pickste. Ähm, wobei gute Spieler sind, aber eben nicht dieser Difference Maker, ne? wo vielleicht dann mal einen Top-5-Pick brauchst. Und vor allem, du hast natürlich jetzt gerade auch ein Momentum, jetzt gerade spielst du um den Titel mit, das heißt, es gibt
1: auch Stars, die bereit sind, irgendwie einen Pay-Cut irgendwie äh, zu nehmen, um bei diesem Team noch dabei zu sein, mit Josh Allen um den Titel zu spielen und diesen Vorteil, den hast du dann in vielleicht ein paar Jahren auch nicht mehr. Also, ich, ich sehe das tatsächlich auch kritisch und wir haben dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr noch irgendwie sehr gute Chancen, aber dann laufen extrem wichtige Verträge aus und wenn wir es jetzt nicht schaffen, über günstige Rookie-Deals wirklich Rookies auch aufzubauen, dann wird es extrem schwierig und da muss man auch sagen, da haben die Bills die letzten paar Jahre mh, nicht immer einen guten Job gemacht, weil wir viele Rookies, äh, die eigentlich ein gutes Potenzial hatten, auch nicht so eingesetzt und entwickelt haben, wie sie es vielleicht äh, verdient hätten oder wie sie dann vielleicht in anderen Teams werden solche Rookies manchmal zu Stars und bei uns, ich glaube, also Gabe Davis war ja so ein Star der zweiten Reihe eigentlich, ähm, der auch als dritter Receiver irgendwie dann äh, noch eine 1000 yard saison irgendwie hingelegt hat und ich weiß gar nicht, ich glaube sieben Touchdowns oder so, oder eigentlich als ja fast schon Receiver Nummer vier und ähm, von dem hat man große Erwartungen gehabt und letztes Jahr ist er aber auch nicht so richtig dann irgendwie durch die Decke gegangen ähm, und es gibt andere, ja also James Cook, die, die aus meiner Sicht auch hätten stärker eingesetzt werden können. Und da ist jetzt die große Frage, genau, schafft man es die nächsten Jahre, ein solches Team aufzubauen, was dann übernehmen kann? Und dann vielleicht ist dann auch diese Talsohle gar nicht da. Aber das geht eigentlich nur über den Draft, weil äh, jetzt für große offseason moves oder Free Agency werden wir definitiv auch oder Second-Contracts äh, kein, äh, kein Kapital haben, und das wird sich vor allem auch in der Defensive Line bemerkbar machen, wo die Verträge, wo sehr viele Verträge auslaufen. Ähm, also bis jetzt hat sich Brandon Bean immer als Magier äh, erwiesen, wenn es um Umstrukturierung von Verträgen ging. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zahlen, die wir jetzt gerade genannt haben, Josh Allen Contract, äh, dass die in ein paar Jahren nochmal anders aussehen. Wie auch immer. Ähm, und dass dann eben eine Entscheidung getroffen wird, also geht mir hier nochmal irgendwie volles Risiko. Aber ich glaube nicht, dass die 2024-47, 2025-56-Millionen, 52-Millionen, 45, dass die so eins zu eins stehen bleiben werden, kann ich mir kaum vorstellen, weil auch Josh Allen will um Titel spielen. Und vielleicht, ja, nimmt er sogar nochmal auch einen pay -Card irgendwie so in Kauf. Aber dass es einfacher wird, so ab der übernächsten Saison, das glaube ich auch nicht. Und? Man muss auch sagen, in der AFC East, die Gegner
2: werden auch stärker gerade. Also die Dolphins haben sich extrem verstärkt die letzten zwei Jahre. Die Jets. Ja, lass uns da nochmal, da gucken wir dann später ja. nochmal drauf. Ähm, wenn ich dir über den Mund fahren darf, ja, ganz vorsichtig. Äh, äh, ja, von daher, aber würdest du den Josh Allen so einschätzen, dass er gegebenenfalls ähm, Paycut äh, nehmen würde? Ich meine, die 278 hat ihn jetzt ja auch keiner aufgezwungen. Äh, ähm, und er hat sie gerne genommen und ähm, ging ihm ja dann auch vielleicht zu dem Zeitpunkt, ne, den, 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 den ganz großen Vertrag zu kriegen. Ja. Und ähm, da sind ja ähm, viele QBs in der Liga nicht dafür bekannt, ähm, dass sie da über den Tellerrand schauen könnten, sondern mhm. eben nur diese dicke oder das dicke Geld jagen. Ähm, wie würdet ihr das so ein bisschen einschätzen? Hat er schon mal den Eindruck gemacht, dass er da, ich sag mal, mitdenken könnte? Oder dass er vielleicht eher äh, Rogers-mäßig unterwegs ist, dass nur der mit dem dicksten Vertrag auch der äh, beste QB ist? Ja, ähm, also ich schätze ihn tatsächlich bescheidener ein.
1: Ähm, man muss sagen, Josh Allen passt ja irgendwie zu Buffalo wie Faust aufs Auge. Ja, klar kommt von der Farm, also insofern wettermäßig ist er ein bisschen wärmer gewöhnt, aber er ist eigentlich der Prototyp des Quarterbacks, den sich Buffalo gewünscht hat. Also hardworking, super Vorbild, super Teamplayer, ähm, gläubig, also alles, was die sich da vorstellen. Und er hat bis jetzt eigentlich bei allen Entscheidungen immer, war er immer Teamplayer, hat immer das Team irgendwie Team First vor sich gestellt. Ich war jetzt natürlich bei den Vertragsverhandlungen nicht dabei, aber das ist zumindest das, wie er in Interviews auftritt, wie er auch als Charakter von anderen äh, charakterisiert wird, wie er gearbeitet hat, also seine Working Ethics wird von allen so gelobt. Das war auch der Grund, warum er damals gedraftet wurde. Er hatte ja keiner so richtig auf dem Zettel. Kam ja auch, er hatte kein ähm, Division One Angebot als Stipendium, ging dann über Wisconsin, ähm, also er hat sich wirklich diesen Weg nach oben gearbeitet und ich schätze ihn tatsächlich so ein, dass er sehr wohl Titel gewinnen will und ein Verständnis dafür hat, ähm, hey, ich, ich schaffe das ja nicht allein, ich brauche Spieler um mich rum und nur dann bin ich erfolgreich. Wie weit runter das geht, kann ich nicht so richtig einschätzen, aber vom Typus her ist er definitiv ein Spieler, der Teamplayer ist und ähm, ich, der eher Bescheidenheit zelebriert bisher als irgendwelche äh, Diva-Altitüden.
2: Ja, einen habe ich noch. Ähm, den wollte ich eigentlich vorher schon, bevor wir auf Josh Allen kam, rausbringen. Äh, wie nervig war denn eigentlich das Klopfen an der Tür bei den Buffalo Bills von äh, DeAndre Hopkins? Und warum habt ihr ihn nicht reingelassen? Ja, also... So, dass er jetzt doch ein Titan werden musste. Ich, ich glaube, das war tatsächlich auch ein, 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 am Ende ein
1: Capspace-Thema. Ich glaube, er wollte schlichtweg zu Regal. Ich weiß gar nicht, was er kriegt jetzt bei den...
0: 27 Mille, ja, glaube ich kann mit Incentives kannst auch für zwei
1: Jahre, ne? Ist richtig, genau. Ja, aber trotzdem, also können wir es einfach nicht leisten. Ähm, ich, also mich nerven solche zwei Sachen immer in der Offseason. Das eine ist, wenn gar nichts passiert oder wenn am Ende ein Spieler immer wieder irgendwie im Gespräch ist, und am Ende passiert auch nichts. <lacht> und das war jetzt so ein Fall. Also dann nervt es tatsächlich irgendwann. macht man sich Hoffnung. Ich hätte ihn natürlich gerne genommen, aber nicht für das Geld. Und ähm, deswegen, ich bin sehr optimistisch, dass wir mit Dix, ähm, jetzt neuerdings eben Dalton Kingcat als Tide End, ähm, Gabe Davis kann dann vielleicht nochmal eine Schuppe drauflegen, auch Khalil Shakir, äh, Sherfield ist, glaube ich, auch ein unterschätzter Receiver. Ähm, ich glaube, der kann auch nur mal wirklich einschlagen, äh, dass wir einen Wide Receiver Room haben, der sehr erfolgreich sein kann. Und deswegen ja, Andrew Hopkins wäre ein großer Name gewesen, ich hätte ihn gerne genommen, aber nicht für die Kohle. Deswegen richtige Entscheidung aus meiner Sicht.
2: Ja, aber hätte man dann vielleicht die 10 Millionen von der und der Harty äh, aufsparen sollen? Weil das ja dann ein ganz schöner, was heißt ganz schöner Brocken, aber ne? wenn ich, äh, hm. das ist jetzt dann äh, ja, ein gutes Drittel von dem, äh, was man hätte bei Hopkins einsparen können.
1: Ja, absolut. Also, ähm, das ist natürlich eine Frage jetzt. Äh, wie weckt man diese beiden Spiele gegeneinander ab? Ähm, kann ich auch nicht so richtig beantworten. Ähm, am Ende, Hopkins bringt natürlich hier eine Qualität und eine Erfahrung mit. Äh, die Frage ist auch, wie lange kann er das noch irgendwie auf dem Niveau halten? Weiß ich auch nicht. Ähm, was ist der, der Value? Im Endeffekt haben sie es so gemacht. Ich... Äh, ich sehe jetzt noch nicht so ein, dass ich das jetzt im Vorfeld kritisiere. Jetzt schaut man, wie die Saison läuft. Ich mache mir da jetzt nicht zu viel Gedanken, dass das nicht zustande kam. Ich würde jetzt lieber gucken, wie kriegen wir das Beste aus den Spielern raus, die wir haben. Wir haben nach wie vor einen sehr guten Kader. Wir haben auch nach wie vor, glaube ich, die Favoritenrolle in der FC East und der müssen wir jetzt gerecht werden, ob mit oder ohne Hopkins.
0: Weiß man ja auch mal nicht, ne? Vielleicht. Äh haben die Medien da wieder ähm, viel mehr reininterpretiert und äh, ja. am Ende gab es nie ein Gespräch mit einem Berater oder war es nie irgendwie eine Option, da hinzuwechseln. Genau, das hat ja auch
1: immer ganz eigene Gesetze, wie solche Gerüchte entstehen und ähm, manchmal werden Themen größer gemacht, als sie sind. Es gab ja auch im Training Camp diese seltsame Geschichte um Stefan Dix, war er bei den OTAs da oder dann irgendwie äh, und dann haben sich alle wieder lieb, also irgendwie komische Irritationen, man weiß es nicht. Letztendlich jegliche Ablenkung in der Hinsicht hilft irgendwie jetzt auch keinem weiter, was zählt, ist auf dem Platz.
2: Gab es die Liebesbekundung? Dann, also, das war jetzt wirklich eine rein offene Frage, nicht so zu sticheln oder so, ne? Nicht, mhm. dass man mich hier völlig falsch einschätzt. <lacht> das also, von war nicht meine Art. Ähm, ist okay, Martin. <lacht> 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 ähm, aber es war jetzt irgendwie so: also, für den Außenstehenden äh, wie mich, äh, der das jetzt nicht täglich verfolgt oder so, war es so: ja, nee, äh, Josh Allen und Stefan Dix irgendwie so nicht so richtig und vielleicht ist da auch was und hm, wissen wir nicht. Und dann war das Thema so ein bisschen aus der Presse oder haben nee, irgendwie. Doch. Also von den Spielern selber gab es schon solche Statements, hey, uh, we love each other und sowas
1: und uh, he's my man und da wird gerade irgendwas gemacht, was nicht da ist. Also da gab es schon
2: solche Bekundungen. Okay, ja, dann sind die vielleicht an mir vorbei, wenn wir äh, äh, an der Stelle sind und wir waren ja schon mal so ein bisschen beim Super Bowl Fenster und dieses und ja, vielleicht erstmal das letzte Jahr, so ganz eventuell mit diesem, ich sag mal, im Spitzenfeld drin. Wie ist denn dann die Saisonerwartung von euch? Und vielleicht auch die Einschätzung, ist das Super Bowl-Fenster größer, kleiner oder gleich groß wie letztes Jahr? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Wie ein Mathelehrer der dritten Klasse. <lacht> ich sagte ja, ich stichle nicht. Nein, nein, es ja. ist alles mathematisch belegt.
1: Also, das muss ich jetzt... Ich würde sagen, ähm, es ist größer als letztes Jahr. Okay. Weil letztes Jahr halt auch, wenn man vielleicht nicht so, so startet, aber dann gab es ja diese vielen Verletzungen. Wenn es ist größer als letztes Jahr, wenn man sich den Kader und das Potenzial jetzt gerade anschaut, das jetzt gerade auf Papier da ist. So, und wenn die alle fit bleiben, wenn wir davon ausgehen, dass sich äh, das Play-Calling hinsichtlich Run-Game äh, und OD-Line, und das Coaching verbessert, wenn sich ein Ken Dorsey nochmal steigert, dann würde ich sagen, ist der Kader von den Bills dieses Jahr noch stärker als der vom letzten Jahr. So. Aber nur,
2: wenn man die Saison, den Saisonverlauf mit einbezieht. Wenn du jetzt, das hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, wenn ich jetzt den Stand Saisonbeginn, alle gesund. Ich würde ähm, Selbst
1: dann würde ich sagen,
2: ja, also okay. trotz der
1: Abgänge von, von Admins oder jetzt auch Singletary.
2: Und der höheren Konkurrenz in der AFC. Das ist jetzt
1: genau der andere Punkt. Die anderen Teams schlafen natürlich auch nicht. Die sind auch stärker geworden. Ja. Also... Ich würde in der AFC East mal vor allem die Dolphins äh, hervorheben, die wirklich die letzten Jahre ähm, stark waren. Aber eben auch äh, Jets, weiß man nie, was passiert jetzt mit Aaron Rodgers, haben sich auch verstärkt. Äh, auch die Patriots haben wir jetzt, wenn ich richtig informiert bin, äh, Bill O'Brien als Offensive Coordinator zurückgeholt, ja. statt Matt Patricia, der eigentlich eher für Defense bekannt war. Ja. Und jetzt da die große Frage Make or Break von Mac Jones. Ähm, ich glaube nicht, dass die Patriots dieses Jahr schon an die Bills rankommen, aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein tougher äh, Schedule. Und man muss auch sagen, dass die Chiefs und die Bengals ähm, ja letztes Jahr einfach auch äh, einen Schritt voraus waren von den Bills. Ne? Das heißt, selbst wenn die Bills sich verstärkt haben, reicht es, um die vom Thron zu stoßen jetzt gerade. Ich hoffe es natürlich und ich glaube, in den richtigen Momenten kann das auch sein. Ich meine, wir haben ja in der Regular Season die letzten Jahre auch immer gegen die Chiefs gewonnen äh, und auch gegen die Bengals schon. Ähm, also, ähm, ich glaube, die Bills sind stärker als letztes Jahr. Die Frage ist, um wie viel äh, Die Saison wird es zeigen. Es wird auf jeden Fall äh, ein hartes Stück Arbeit und kein Selbstläufer, garantiert nicht, weil wie gesagt, auch die anderen Teams schlafen nicht. Und ganz entscheidend wird aber aus meiner Sicht, äh, wie wie tritt das Team so zwischen Dezember, also im, zwischen Dezember und ermöglicht super Superbowl auf, also Dezember und Januar, das wird die entscheidende Phase. Klar, muss man sich erstmal in die Position bringen, aber ich gehe jetzt mal von der Playoff-Teilnahme aus und dann, wenn Dezember und Januar, da müssen die Karten auf den Tisch und da ist die Frage, wie steht da das Team auf dem Platz, mit welcher Einstellung und was bringt die äh, am Ende, können sie das abrufen, was eben letztes Jahr schief lief in den entscheidenden Situationen und da sind es halt manchmal auch Schlüsselspieler wie ein Von Miller, der genau in solchen Situationen, solchen Spielen dann halt auch performt, der letztes Jahr dann nicht zur Verfügung stand. Mhm. Ähm, auch äh, ähm, Tredavis White kam ja dann wieder zurück, aber war nicht ganz der Alte. Ähm, wir mussten auf Hyde verzichten, es gab einfach Schlüsselspieler, ohne dass sich das jetzt so als, als Entschuldigung oder als Ausrede gestanden. die die auf dem Platz standen, hätten trotzdem besser spielen müssen, aber man darf halt auch nicht wegdiskutieren, dass das Team äh, geschwächt war und die Stärke, die wir eigentlich auf dem Papier hatten, am Ende äh, nicht ausspielen konnte. Und das hoffe ich, dass dieses Jahr einfach anders läuft.
0: Ja, hinten kackt die Ente, äh, sagt man so, so ist schön. <lacht> ähm, Frag, wie ist denn deine Meinung? Kleiner, größer ja, das oder mich gleich? Auch
1: interessieren.
2: Kleiner. Kleiner? Ich, ich, ähm, ich hätte gleich gesagt, aber gut, mach du jetzt mal den ich, Da
1: haben wir alles vertreten, das war gut. <lacht> ja, ja,
2: ja. Also ähm, vor allem äh, bedacht ähm, durch die AFC. Ähm, was an Konkurrenz da ist, ähm, ist oder ist dieser halt größer geworden. Ich möchte jetzt einfach noch mal ähm, die Ravens mit in den Topf werfen. Ähm, hätte ich jetzt, auch, hätte ich jetzt die, auch gesagt. Die Jaguars haben letztes Jahr sehr gut gespielt ja. und wenn wir da ähm, von ausgehen, dass er, Trevor Lawrence heißt da, ähm, nochmal den nächsten Schritt macht, ähm, haben wir da, ich sag mal, eine wirkliche Konkurrenz und wenn ich mir die einzelnen äh, Divisions angucke, ähm, also für mich ist es nicht glasklar, dass die Buffalo Bills die AFC East gewinnen. Das war in den letzten drei, vier Jahren mehr oder weniger ähm, ja, zum Start klar. Mhm. Ähm, das ist in diesem Fall nicht klar und ähm, dass man die Division-Duelle schon alleine gewinnen muss, und, ähm, das ist da halt mit den New York Jets, ähm, da haben wir ja in der letzten Folge, sind wir drauf eingegangen, also, Rogers muss erstmal funktionieren, aber wenn das alles funktioniert, haben sie die Chance auf die Eins. Wenn Tour gesund bleibt und keinen gegen Helm kriegt, äh, haben sie die Chance auf die Eins. Ähm, und naja gut, ich, ich, ich mache uns jetzt nicht auf die Eins. Äh, wenn bei uns alles über durchschnittlich gut läuft, ähm, dann sind Mich wir aufgrund... mit und seid vielleicht das Zündel an der
1: Waage, um die anderen zu ärgern.
2: Genau, also wir müssen auf jeden Fall äh, ja. Division interne Duelle gewinnen. Ähm, und ja. dann hat man eine Chance. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, wir alle vier Teams um die 11 10 neun Siege ähm, haben und ja. zwischen eins und vier kann im Zweifel ein Sieg stehen ähm, ja, oder dass auch drei Teams von, äh, aus der FC East in die Playoffs kommen. Also das ist möglich, aber wenn ich mir dann die North angucke mit den Ravens, dem Bengals, ja, äh, ja. den Steelers und das den Browns, ja. nee ich finde, ich ähm, finde noch äh, bin noch gar nicht die Wests sind wir noch gar nicht dazu gekommen, ja. <lacht> will bestimmt als nächstes. Chargers ähm, und Denver äh, viel Spaß. Genau, die Chargers, ja. die Chiefs, ähm, ja, die Broncos. Raiders lassen wir mal ein bisschen raus und die Broncos müssen eigentlich auch. ne? Also John ich meine, Russell, jetzt, Wilson, ja. Russell Wilson hat jetzt gechoked letztes Jahr, aber das war ungewöhnlich, weil er auch ein absolut gutes Team um sich rum hat. Mhm. Und wenn man dann mhm. die South anguckt, ähm, ich sag mal, die, die Titans sind sehr gut gecoacht, ähm, sie haben eine gute Defense, sie haben eine gute O-Line, ähm, ihr Problem ist halt QB ja. ähm, und wenn sich da einer so ein bisschen rauskristallisieren kann und die Hop die Dinger fängt, ähm, die in die Richtung geworfen werden, ähm, dann darf man die auch nicht abschreiben. Ne? Also von ja. daher haben wir ja, ähm, ich sag mal, drei AFC East-Teams möglicherweise in den Playoffs, drei NF äh, AFC North-Teams, ein bis zwei AFC South-Teams und drei AFC West-Teams. Und wenn ich mir diese Gar Gesamtsituation... Genau, wenn ich mir diese Gesamtsituation angucke, für sieben Playoff-Plätze, was ja schon einer mehr ist als früher, ähm, dann sehe ich halt die Gefahr, äh, dass in diesem Gewusel auch ein Team wie die Bills, ähm, ich sag mal, nicht als der klare Sonnenkönig hervorgehen. So wie es eigentlich in den letzten, wie gesagt, zwei, drei Jahren... Die Chiefs äh, wurden genannt als Konkurrent, aber dann waren es auch schon mal eigentlich immer die Bills als Top-Favorit. Und aus meiner Sicht haben sie diesen Nimbus oder diese Stellung ein Stück weit verloren. Äh, und das gar nicht, weil sie jetzt viel, viel schlechter geworden sind. Aber für mich ist so ein Abgang wie, wie äh, Singletary, ähm, den ich wirklich immer noch einen sehr, sehr starken Running Back finde ähm, und auch so eine ähm, ja, Belkau fand ähm, ja, die anderen müssen sich beweisen. Ne? Also ich sage mal, James Cook hinten dran äh, sehr, sehr gut, aber äh, muss man auch gucken. Und die Gefahr ist halt immer, ähm, oder die, die die ich sehe, ein Josh Allen will manchmal zu viel auf einmal und mit dem Kopf durch die Wand. Und das heißt mhm. auch wirklich mit dem Kopf voran. Und ähm, da ist dann einmal der falsche Hit und dann, äh, ja, geht es auch gegebenenfalls in Richtung RG3 oder sowas, ne? dass da nur noch äh, Matschgebimmel oben drin ist und ähm, das muss vor allem Josh Allen, glaube ich, meiner Meinung nach lernen, dass äh, auf diesem, also ich, ich finde den total cool, ne? äh, das sage ich mit vollem Respekt, äh, den, den Bills gegenüber, ähm, das war lange Zeit, also nach Tom Brady, äh, als er noch bei uns war oder auch als er weg war, äh, immer mein Nummer 2 Quarterback in der Liga. Äh, Josh Allen, ich finde den absolut cool aber ich finde, er stagniert gerade ein bisschen in seiner Entwicklung. Ähm, gerade im, im letzten Jahr habe ich das so empfunden als Außenstehender, äh, dass er in bestimmten Situationen zu viel selber wollte und dann nicht, das, also zu wenig Game-Manager und ja. zu viel Erzwinger. Ich weiß, was du meinst.
1: Also Es gab auch Spiele, wo ich den Kopf geschüttelt habe, wo ich denke, hey, ist jetzt hier irgendwie Madden-Rookie-Modus, irgendwie three and out, irgendwie drei tiefe Pässe und dann raus vom Feld. In, in schwierigen Situationen. Und da weiß ich eben nicht so richtig, was davon war Josh Allen und was ist tatsächlich dann irgendwie auch im Coaching oder Playcalling ja, schiefgelaufen. Ja. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er als, als Einzelspieler schlechter geworden ist oder stagniert. Ähm, ich habe jetzt jedes Jahr irgendwie eine Entwicklung, äh, die war halt sehr steil die ersten zwei Jahre, muss man auch sagen, äh, wahrgenommen. Ähm, und ich, aus, aus meiner Empfindung ist sehr viel mehr, wie gesagt, Coaching, ähm, Playcalling, Scheme und wie viel, wie viel lege ich denn eigentlich in diesen Spieler, George Allen, wie viel Verantwortung gebe ich ihm, dass er da die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Und da hoffe ich einfach, dass das dieses Jahr besser wird, dass er ähm, auch die Möglichkeiten um sich herum bekommt, da stärker zu glänzen. Durch, und da hat tatsächlich auch ein, ein funktionierendes Run-Game, riesen Auswirkungen darauf, ähm, auch wieder auf den Erfolg des Kurzpass-Spiels. Und, so. und deswegen, ich glaube, ich bin nach wie vor optimistisch. Ich gebe dir in einem Punkt recht, die Konkurrenz ist stark geworden. Du hast auch die zweite Reihe noch angesprochen, Ravens und Jaguars, gegen die wir ja in London spielen. Ähm, die muss man auch auf dem Zettel haben. Und, äh, hatte ich ja selbst gesagt, also so ein Selbstläufer ist die AFC East garantiert nicht. Ähm, also diese Zeiten, wo die, die, auch die Patriots damals ja den Titel abonniert hatten und darunter wurden alle belächelt, so nach dem Motto, ja, die Patriots gewinnen ja nur, weil die anderen AFC East-Teams irgendwie nichts auf die Kette kriegen. Habe ich schon damals gesagt, naja, die Patriots waren halt auch einfach sehr, sehr gut. <lacht> ähm, es hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, aber die Division insgesamt zählt
2: aus meiner Sicht zu den Stärksten dieses Jahr. In der die gesamten Stärkste. Liga. Aus meiner Sicht die, die Stärkste der Liga. Absolut. Es klar. gibt ja. nichts, was darüber hinaus. Es kommen ein paar äh, annähernd ran, wo ein ähnlicher, mhm. ähm, ähm, ich sag mal, Kampf untereinander ist, aber nicht auf dem Niveau. Nicht auf dem, genau, also ähm, starke. Die sind eng beieinander, aber nicht auf dem gesamten Niveau. Auch vom
0: Coaching-Staff halt, ne? Also, wenn ich jetzt mir die FC äh, West angucke, bei den Chargers, die haben ja auch alle super Einzelkönner, ja, mit Kalliam mit Mac und Bowser und, und auch Justin Herbert, ähm, Dervin James und so weiter. Aber ähm, da hast du halt irgendwie beim Coaching-Staff irgendwie ähm, hm. noch Fragezeichen, sage ich mal, ob die da auch das Tempo mitgehen können, ob sie die Flughöhe haben. Und diese Flughöhe, sich bei den drei Teams, wie ihr richtig sagt, äh, bei den AFCs-Mannschaften äh, auf jeden Fall. Oder bei den vier. In dem
1: ja, Ich, ich habe nur das Gefühl, irgendwie vielleicht ich es gerade von der Fanbase auf das Team selber, aber die Bills waren eigentlich immer dann stärker, wenn sie halt niemand auf dem Zettel hatte. Also in dieser Favoritenposition, und vielleicht war da auch der Druck letztes Jahr in den Playoffs hoch, so, als dass man sie quasi schon im, in Super Bowl geschrieben hat, schon vor der Saison. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dem Team insgesamt ist für alle so eine neue
2: Situation, ob das denen gut getan hat. Ähm, und Aber die eigentliche Frage, wie ist die Saisonerwartung? Also würdest du sie mhm. wieder in den Super Bowl schreiben wollen? Ja, ist ein tiefer Playoff-Run, also
1: muss ja eigentlich.
2: Ich muss, also
1: dafür bin ich zu sehr Bills-Fanatiker, dass ich natürlich sage, hey, die Bills müssen dieses Jahr in den Super Bowl kommen. Klar. Ähm, also, ich kann gar nicht anders als daran zu glauben. Das würde ja auch ein bisschen schick sein, wenn du jetzt sagst, als,
0: also jetzt nicht mal als Bills-Fan, selbst wenn du als objektiver NFL-Fan sagst, ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Bills in die Playoffs kommen. Das nee, hört sich irgendwie also, schleckern. Also, du musst ja ich, aber, da
1: muss ich, da bin ich biased. Ich muss sagen, hey, die Bills gehören dieses Jahr in den Super Bowl, ganz klar. Über die nächsten Jahre. Wenn ich realistisch genug, dann wird es schwieriger. Äh, Cap-Situation haben wir schon angesprochen und auslaufende Verträge. Aber wenn dann dieses Jahr, und deswegen für mich, all in dieses Jahr, muss diese Trophy in, äh, in greifbarer Nähe sein. Ich weiß, es wird dann, ich werde sterben, falls sie es tatsächlich in den Super Bowl schaffen, weil dann besteht ja immer noch Risiko, wie, äh, wie sieht danach unser Super Bowl Rekord aus? 0-5 oder 4 da ein, Das Ergebnis steht klar äh, fest 1, oder nicht?
2: Können die Na, Bills nicht äh,
1: nur eins im Super Bowl? Ja, es gibt ja die neuen Bills jetzt. Okay, ähm, okay. Also, es hieß ja auch lange, wir kommen nicht mehr in die Playoffs. Deswegen, also meine Prognose ist ganz klar, für dieses Jahr, äh, Sky is the Limit, all in, wir müssen jetzt alles aus den Schläuchen holen, und dann ist da auch alles möglich. Und ja, die Konkurrenz ist stark, ist sie im Prinzip jedes Jahr, ähm, es muss jetzt einfach die AFC insgesamt, also ganz ehrlich, wenn die Bills in der NFC spielen würden, wollte ich dann genau
2: <lacht> würde ich sagen. Dann würden mir das Moment schon buchen Moment wünschen, in der <lacht> NFC zu spielen.
1: Ähm, aber es ist halt jetzt, wie es ist und ähm, wenn ihr den Titel holt, musst ihr alle schlagen können und ich glaube tatsächlich, die Bills haben auch dieses Jahr das Potenzial, alle Teams in dieser Liga zu schlagen. So, und ob sie das abrufen können, das steht in den Sternen, ich hoffe es. Ähm, ich hoffe auch, dass die Duelle in der AFC East spannend sind, äh, auf gutem sportlichen Niveau, dass nicht unnötige Verletzungen auf keinen Seiten übrigens, das Ganze verzerren, also ich habe jetzt auch keine Freude daran, wenn wir mit den Bills gewinnen, weil äh, zum Beispiel Tua letztes Jahr, ähm, also das war ja nicht mit anzusehen am Ende, also mir hat er dieser Spieler einfach leid, wenn es da um die eigene Gesundheit geht und da aufs Feld geschickt wird, ganz ehrlich, das ist nicht der Sport, oder so will ich nicht gewinnen, es äh, ist völlig egal, welches Trikot dieser Spieler anhat, ähm, und im positiven Sinne dann auch der Zusammenhalt in der Liga und in Fanbases, als es die, die äh, Damar Henlin, äh, hamlin äh, Verletzung gab, das sind dann die einerseits tragischen Momente, andererseits die schönen, dass es halt wirklich Fair Play und Fairness gibt und ich möchte dieses Jahr, dass wir möglichst wenig Verletzungen sehen und schon gar keine schweren, sondern dass wirklich alles sportlich entschieden wird und äh, fair und dann drückt jeder seinem Team die Daumen und ich hoffe natürlich, dass die Bills am Ende ganz oben stehen, klar.
0: Okidoki. Ähm ja, Frank, du hast auch was zur Division-Einschätzung. Willst du noch mal was ergänzen oder wollen wir ins Tippen gehen?
2: Ja, also ich würde schon, also wir haben es ja schon so ein bisschen grob eingependelt. Einge, einge, äh, genau ja. ähm, mhm. Aber ich sag mal, mehr von mir als äh, von dir, Jens. Von mhm. daher, ähm, vielleicht ähm, bis auf die Tatsache, dass wir alle, wie wir hier sitzen, vielleicht als die stärkste Division in der NFL 2023 einschätzen. Ähm, wie schätzt du die Division intern an? Äh, ein. Ja, also die Reihenfolge wäre für
1: mich tatsächlich Bills ganz vorne, dann die Dolphins, dann die Jets, dann die Patriots. Sorry, dass ich das bei euch im äh, äh, überhaupt gar äh, kein Problem. Äh, Alles gut. Alles äh, gut. Also ich ich, ich habe großen Respekt vor den sportlichen Leistungen, vor allem in den, in den letzten 15 Jahren. Ähm, aber gerade ist bei euch einfach ein Rebuild angesagt, ja.
2: Ja, aber da würdest du die Dolphins aktuell Vor über den, Jet den Jets, Jets einschätzen? Knapp. Also immer vorausgesetzt, ähm, Tour schafft es, auf dem ja. Feld zu
1: bleiben. Ja, genau, natürlich. Deswegen sage ich also nicht jetzt mal vom aktuellen Kader. Äh, wenn Verletzungen das jetzt extrem verzerren, kann es auch anders aussehen. Und wie gesagt, die Jets waren die letzten Jahre schon irgendwie einen guten QB weg von einer von einem Playoff-Run, den haben sie jetzt. Und äh, das ist natürlich alles möglich. Aber
2: grundsätzlich sehe ich die Dolphins noch einen Tick vorhin. Okay, weil ähm, Rogers zu alt, zu Diva. Also ich habe ja die These mm. aufgemacht, kann Rogers New York ähm, ohne Ayahuasca und äh, Dunkelkammern? Mm. Ähm. Nee, also
1: neuer QB in einem neuen Team ist halt immer eine Wundertüte. Also ähm,
0: kann auch glaub, so wie glaub, bei Russell Wilson ich, ausgehen, halt so, ne? So ein Stück weit. Ja.
2: Oder ich wie bei Peyton ich. Manning, wenn ein Veteran QB in ein funktionierendes Team kommt. Kann auch funktionieren, ja. Ich schätze einfach die, die mhm. Dolphins insgesamt,
1: äh, was Kader und Coaching angeht, noch einen Tick vor den Jets ein. Aber das kann sich, wie gesagt, doch total ändern dieses Jahr. Das ist jetzt nur meine Prognose äh, zu Beginn der Saison. Alles und, gut. Äh, kann sein, dass mehr wollte ich auch nicht. Ja, genau. Genau, <lacht> Nachher, also von daher weiß halt nicht, ich habe die, nicht, ihr <lacht> habt die Kristallkugel nicht.
0: Nachher werden wir, werden wir zweiter und die Jets erster, wenn Divisioner Sieger. <lacht> Alles, Alles drin
1: <lacht> Okay. So, ich wollte aber noch äh, einen Rekord wissen, ne? Oder gehen ja, wir, einzeln wir durch?
0: Ja, wir gehen einzeln durch. Ähm, ich würde die Spiele einfach mal vorlesen und du sagst mir einfach kurz knapp war Win oder Loss. Ähm, Draw setze ich jetzt mal aus. Ähm Woche 1 äh, auswärts bei den Jets. Ich weiß nicht, ist der
1: Season-Opener? Nein. Das ist nicht. Ich mache mir mal parallel. Nee, genau. Ja, ja, Doch, mal. Jets ist der Season-Opener. und Jets äh, ist, Genau, genau den, den gewinnen wir in New York. Oh, okay,
0: alles klar. Dann zu Hause im Heimspiel gegen die äh, Las Vegas. Wir ja, starten mit äh, zwei,
1: 2 zu -0. 0. Und das gegen die Commanders entscheiden wir auch für uns. Also guter Saisonstart. Ja. Und Dann Miami. Genau, ähm, oh, in Miami wir, oder zu Hause? Zu, Hause, ja, zu Hause, zu Hause. Wenn wir das in Miami spielen würden, dann glaube ich, wäre hier die erste Niederlage fällig. Aber das gewinnen wir auch noch.
0: Hui. Okay, dann das London
1: Game gegen Jacksonville. Ja, das ist schwierig, weil da bin ich natürlich vor Ort. Ähm, und deswegen hätte ich gesagt, das wird auch tough, aber also da muss ich natürlich für die Bills sein, wenn ich da im Stadion bin. Dann deswegen, also wir haben einen ex extrem guten Saisonstart. 5-0. Ja.
0: 5-0, Wahnsinn. Dann gegen die, äh, gegen die New York Giants. Das ist so ein Trap-Game. <lacht> Nach der London-Reise meinst du? Reiseschaparzen 5-1-Rekord. Das
1: ist ein Trap-Game, das erwartet keiner, aber wir verlieren da leider in der Woche gegen die New York Giants.
0: Dann äh, in Foxborough gegen die Patriots.
1: Ja, das werden wir nochmal für uns entscheiden.
0: Dann äh, geht's Hause gegen die Buccaneers. Äh, das gewinnen wir auch. Oh. Dann gehen die Bengals auswärts. Da verlieren wir leider. Dann zu Hause gegen Denver. Das gewinnen wir. Dann zu Hause gegen
1: die Jets. Oh, das wird auch spannend. Wo stehen wir denn gerade? Wir, wir stehen, stehen bei 8-2. genau. Ja, ich fürchte da gegen die Jets äh, zu Hause. Das könnte auch noch mal so ein was Schwieriges werden. Also okay, Woche obwohl du
2: sollst natürlich aus dem Bauch heraus wir schlagen die Chats zu Hause wir schlagen die Chats zu Hause alles klar, aber klar. dann
1: spielen wir in Philadelphia Ja. Ähm, das ist das verlieren wir leider und dann gleich ein weiteres Auswärtsspiel gegen die Chiefs das da haben wir die letzten Jahre ich weiß nicht warum wir immer in äh, Kansas City spielen müssen aber in der Regular Season haben wir das immer gewonnen. Deswegen machen wir das auch diesmal in Woche. Dann zu Hause gegen die Cowboys. Gewinnen wir auch. So, und jetzt kommen noch drei. Dann die Chargers. Stehen, wir stehen gerade bei 11 ähm,
0: Auswärts gegen Justin Herbert Weihnachten. Ja.
2: Ja, 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 ja. Ja, du guckst schon wie ein W.
1: Also die Frage ist, ja, ja die
2: <lacht> also an die, die zuhören, du kommst wir haben ein Bild ich hier. Glaube, tatsächlich, du ich, guckst schon wie ein W. Ich glaube, tatsächlich, wir verlieren,
1: ich mehr. Also wir verlieren gegen die Chargers, wir gewinnen gegen die Patriots und verlieren dann leider das Letzte nochmal in Miami. So,
0: also Lost gegen äh, Chargers, win gegen die Patriots und Lost gegen Miami, richtig? Genau, und dann müssten wir bei
2: 12. 12-5. Aber da ist die Frage, äh, warum du beim Hinspiel gegen die Patriots gesagt hast, das gewinnen wir noch wenn du das Zweite dann auch gewinnen willst. <lacht>
1: ja, nee, gegen die Patriots. <lacht> nee, also
2: hier mal, äh... nicht, ich, ich meinte so in unserem Streak. Ja, okay.
1: Ja. 12 und 5, okay. 12. Nicht. 12 und 5, Alright. So, und jetzt ist natürlich die richtige Frage, ja, 12 und 5, gewinnen wir damit die Division? Ich glaube noch, ja, vielleicht ist es am Ende auch 13-4, ähm, aber das wird so meine Prognose sein, deswegen, ich glaube, auch hier, <lacht> wir haben einen stärkeren Kader als letztes Jahr, aber die Konkurrenz ist also auch stärker geworden.
2: 12-5 sollten zum Division-Sieg auf jeden Fall reichen. Ja, wenn du schon so oft in der Division auch gewinnst, sage ich mal. Ich also weiß gar nicht, hast du irgendeins? Äh Doch, 5-1, 1 gegen, gegen die Jets? Oder irgendwie eins sowas. Fins?
1: Das erste season hat er gesagt, gewinnen sie. Ja, ja, also in der Division habe ich jetzt relativ starke Tipps. Genau, ich glaube, da müsste man Ich glaube, 5-1 ja, oder
0: so. Sowas, ja. Ja, ja,
2: ja. Naja, gucken ja. wir mal. Das, also, das ist tatsächlich das Zünglein an der Waage. Mhm. Außerhalb der Division, äh, würde ich sagen, passt es im Großen und Ganzen. Aber ähm, das ist, ich sag mal, 4-2, 5-1, muss man in der Division gehen, damit ja. man Chance auf äh, den Division-Sieg hat. Genau, und da sehe ich tatsächlich auch
1: äh, eine große Herausforderung. Also, was es bestimmt nicht mehr geben wird dieses Jahr, ist so, dass wir die ganze Division-Sweeten, so die... Wann war es? Ich glaube, vorletztes Jahr, ne?
2: Ja. Okay, ja. ja. Aber warum dürften also. ihr zum Beispiel hier sowas was gegen Buccaneers und so? Ist das hier dieses Außer-Division-Spiel oder was? Mhm. Weil wir spielen doch... Naja, das ja, gibt ja. Ja noch, es gibt also ja noch ein Spiel Conference. zusammen... Genau, genau. Du hast ja
0: noch ein Spiel, das wo du... Also die 17. Äh, ja, und genau. die Eagles. Ja, die Eagles kommt ja zustande weil wir genau. ja Gegen die NFC West, ist das, ne? Gegen genau. die...
2: Müssen, nee, ja. NFC East. Meine Man ich ja, genau, das genau, die, genau. die müssen wir ja auch alle. Teams, Commanders, genau. ja. Die haben wir ja auch alle vier, aber genau. deswegen hatte ich mich gewundert, wo die Bugs also ich, herkommen. Das sind dieser Strength of Schedule.
0: Genau, genau. Das äh, ist diese. dieses, dieses zusätzliche Spiel.
2: Okay. Genau. Ich dachte nämlich, ich so, die hätte ich auch ganz gerne mal mitgenommen. In diesem ja. Jahr, da ist ja nichts mehr über. Das stimmt, aber äh,
1: apropos Strength of Schedule, ich glaube, ihr habt tatsächlich den härtesten Schedule der Liga. Ja, mit, ja. mit, ja, ja mit.
2: Also kommt halt immer darauf an, wer es ausgerechnet hat. Ne? Ähm, da ja. ist ja so, aber wir sind halt überall in den Top 3 äh, und Gefütter. bei einigen auch als äh, mhm. schwierigster Schedule. Ähm, aber äh, da das natürlich durch die Inner-Division-Duelle auch äh, gefüttert wird, werd, wird, äh, schwierige Wortwahl, mhm. ähm, sind, glaube ich, alle AFC East-Teams in den Top 7 oder so. Ich glaube, ihr mhm. habt sogar mit das, den leichtesten davon, also in der Einschätzung. Ähm Haben wir auch viel gewonnen ja, also im letzten Jahr Ja, ist Jahre. natürlich immer so in der Division, die, die, dadurch, dass die starken Teams
1: ja gegen die anderen spielen und du als ein bisschen schwächere geranktes Teams gegen dann das Stärken, ist natürlich immer so, dass äh, ein Team, ja, ja. das weiter vorne gerankt ist, in der Division dann sozusagen den leichtesten Schedule hat, aber ich glaube insgesamt ist es recht vergleichbar, wenn man sich die anderen äh, ja, ja. Ja. Ähm, Währenddessen
0: ihr gegen die Bucks spielt, spielen wir übrigens gegen die Lions, ähm, Frank. Das wurde uns dann halt eben mit diesem 17. Spiel quasi dann zugelost. Ja, also okay, auch unser eine.
2: 17. Spiel ist, sind das nicht die Colts. Das ist doch unser neuntes Heimspiel, was nicht da reingehört. Nein. Aber egal. Ja. <lacht> ähm, Na gut. Wir werden, <lacht> können ja Faktencheck dann
1: nochmal in der nächsten Folge. Äh, ja, das ist rausfragen. chronologisch aufgebaut. Aber wie auch
0: immer. Ähm, gut, zum Ende hin. Ganz kurz nochmal ein Ausblick, ähm, weil wir ein Patriots-Podcast sind. viel News gab es nicht bei uns. Ähm, ging ja quasi ähm, das Training los, das Trainingscamp offiziell. Jack Jones auch dabei im Übrigen, Cornerback, der ja äh, angeklagt worden ist, äh, beziehungsweise beschuldigt worden ist. Und Lawrence Guy auch, der ja ähm, etwas unzufrieden war mit seinem Contract und man nicht ähm, ähm, ja, erwarten konnte, dass er jetzt dabei ist, ist aber trotzdem dabei. Ähm, kurzer Ausblick auch noch, wie werden da die... Ähm, ja, die Preseason noch beleuchten, Football Fantasy gibt es auch noch eine Folge und das Trainingscamp werden wir auch im Podcast hier noch mal eng begleiten. Ähm, ansonsten, lieber Jens, vielen Dank schon mal unsererseits, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier äh, Rede und Antwort äh, gestanden hast. Bis dann, ihr Lieben, schöne Woche, ja? Ciao, ciao.